0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nhaí, amapô, não faça louca e pague meu acué, deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Esta foi a pergunta feita na prova do Enem, realizada no domingo passado. Provavelmente ninguém entendeu, a não ser os iniciados na língua pajubá. Um dialeto secreto falado por gays, travestis e drags. Vamos lá, explicando aqui, decifrando essa, essa frase. Amapô significa mulher, acué é dinheiro, eque é truque, mentira, e picumã é cabelo. Agora deu para entender melhor? Não, né? Então vamos lá. A pergunta servia de enunciado para a seguinte questão. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por: alternativa A. Ter mais de mil palavras conhecidas. B. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. C. Ser consolidado por objetos formais de registro. D. Ser utilizado por advogados em situações formais. E a alternativa E ser comum em conversas no ambiente de trabalho. A resposta correta é C, fácil, né? Ser consolidado por objetos formais de registro. Tem até um dicionário que foi publicado em 2006 que registra essa língua aí. Como vocês viram, a questão super fácil. Mesmo quem não perdeu um segundo aí estudando para o Enem poderia resolver de modo muito, muito tranquilo. Então, eu vou começar aqui... É perguntando para vocês, que hoje aqui estão comigo, tem o, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fius e Gustavo Noge, e o professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Uberlândia, e também é professor do programa de pós-graduação em Direito, que é o professor Denis Xavier. Ele também lançou recentemente um livro chamado Ayn Rand e os Delírios do Altruísmo Breves Lições. E também ele é coordenador do projeto Pragmatar, que pesquisa soluções liberais para a educação brasileira, especialmente de nível superior. Então, feitas as apresentações aqui, eu agradeço a presença de todos, especialmente do Denis, que reservou um tempinho aqui para a gente. E eu vou começar perguntando é, para o Denis mesmo: Ô Denis, qual que você acha que é a relevância desse enunciado em um exame nacional realizado pelo Ministério da Educação? O que você acha que, que, que pode vir a, a sair de bom disso daí?
1: É, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer do prazer de ter interlocução com um grupo tão ilustre. Bem, uh, importância nenhuma, né? respondendo muito diretamente. Na verdade, o Enem, ele foi pensado uh, fundamentalmente para não dar certo. Né? Não, não é possível que um sistema de avaliação nacional de... Uh, vamos dizer, de qualidade da nossa educação seja formado dentro de um aspecto tão subjetivo, ou seja, composto por aspectos uh, de avaliação tão subjetiva quanto essas. Então, na verdade, quando você tem uma prova que pretende uma, uma abrangência nacional e que uh, na sua composição acaba por contemplar elementos assim, poeris, obviamente alguma coisa está completamente errada. Eu digo que o Enem ele só tinha uma chance de dar certo. Se ele tivesse um currículo nacional absolutamente reduzido em termos de, de quantidade de matéria exigida e ah, abrisse mão de todos os penduricalhos culturais, regionais, locais num país com, com a dimensão continental que o nosso tem.
0: Fosse o um, um mais objetivo,
1: né? Sim, fundamentalmente, nós, nós, o interessante na educação é que a gente não tem que inventar nada. Né? Com 2.500 anos de história da razão filosófica no mundo, você simplesmente pode se inspirar naquilo que funciona. Você tem sistemas, como o sistema holandês, que funciona muito bem, que é você tem um currículo enxuto, completamente desprovido dessas... E olha que a gente está falando de um país muito pequeno, imagina no Brasil completamente desprovido dessas características é formação subjetiva, e aí você tira toda a pauta lacradora, mas não só ela. Você está negando o Paulo e... Freire aí? <risos> não, quer dizer, você tem que cuidar daquilo que é básico. Nós estamos falando de um país no qual você tem uma população, é, você tem alunos universitários, em sua em, em boa medida, analfabetos funcionais. Nós temos uma escola básica com números realmente horrorosos. Então, se a gente não fizer... O arroz com feijão, quer dizer, o básico, bem feito, isso poderia ser feito nesta, nesse novo modelo de exame nacional, é, é claro que a gente não avança. Então, quer dizer, conteúdos basilares, formativos, que indiquem uma certa identidade nacional. Agora, se não for assim, claro que não vai funcionar. Especialmente porque você acaba... Ah, nas mãos de elaboradores de questões que podem ser bem ou mal intencionados, mas são influenciados por uma linha de formação que muitas vezes, vamos dizer, está completamente fora de um espectro nacional. Então, não tem muito como ser diferente né? num país dessas dimensões, ou você reduz o, o elemento de avaliação para o básico, para o necessário, e aí deixa todo... Toda a periferia formativa nas mãos das próprias escolas e das próprias regiões sem cobrar isso no exame nacional, ou você elimina o, o exame nacional e, e volta aquela estrutura dos vestibulares pontuais de cada universidade e assim por diante.
0: Maravilha. O, o... Guilherme, gostaria de perguntar para você se não se ofenda, você já acuendou o Pajubá? Ô Jonas, eu, eu considerei a sua abertura
2: muito esclarecedora, mas eu tive é, dificuldade de reter, então eu já não sei de novo que, a que você está se referindo, precisaria que você traduzisse novamente.
0: Não, então eu vou, eu vou, vou fazer a pergunta para você aqui, estou brincando com você, obviamente, né? A Coendá é... putz, eu nem, nem, também não sei aqui o que é Coendá mais, a Coendá, o Pajubá, deve... sei lá... No... Teria que a chamar cuenda,
3: a quenda. A é aquele negócio que, que acho que esconde ali o o material masculino quando não, quando não, 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 não o homem detalhes, acha que é mulher.
0: Esses detalhes, vai, a com intimidade, gente, a, são, são... a
3: intimidade do constantino. <risos> é que eu vi o um vídeo, cara. Eu vi um vídeo que se popularizou nas redes masculino. sociais uma pernambucana chamada Clarissa Tárcio gravou um vídeo de desabafo muito bom, inclusive sobre esse Enem e sobre essa brincadeira aí de mau gosto do Pajubá, e ela explica ali no vídeo o que, que é essa quenda foi a única palavra que eu, que eu aprendi nessa, nesse dialeto.
0: Você não está por dentro, então, aí do, do dialeto do, dos gays, travestis, e, e... que não estão representados aqui hoje, infelizmente. É, né? <risos> Enfim, é, <risos> talvez esteja, a gente nunca sabe, né? Não bota a mão no fogo. É. Né? <risos>
1: tem muita gente se explicando em casa pelo fato de ter fechado essa prova viu?
0: é, ter gabaritado né, etc e tal. <risos> Mas, tal <risos> Fiusa, continuando com você é, uma das justificativas foi que esse tipo de questão dá visibilidade às minorias você acha que realmente existe algum efeito prático de uma questão assim, além de praticamente não medir nenhum conhecimento e só ser feita para lacrar?
2: Pois é, Jones, em primeiro lugar, queria destacar a erudição do Constantino né, que sempre nos surpreende realmente é um, é, é um estudioso de todas as culturas de todas, de todas as formas de pensamento então é, é, é muito bom tê-lo aqui para nos socorrer é, 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 Jones, eu acho que é justamente o contrário tá? agora falando bem sério é, 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 uma, é uma afetação mais uma vez né, uma afetação de humanismo né, uma tentativa é, de demonstrar é, é, uma pauta solidária, mas é, o nível de artificialismo, né, a forçação de barra, para usar uma expressão bem popular, é, faz o tiro sair pela culatra, sem trocadilho. E, é, tiro pela culatra não é, não está nesse dialeto, Tá? isso é uma expressão antiga. É, e... O que acontece é o seguinte: o efeito principal dessa forçação de barra é justamente gerar uma antipatia, gerar uma animosidade. Né? Quer dizer, essas pessoas se fingindo de, de altruístas, humanitárias e solidárias, que não são, né? todos nós sabemos, basta olhar o tipo de militância político-partidária delas para ver que são pessoas que estão sempre associadas a grupos. É, é, Egoístas, mesquinhos e esganados, em termos de é, apropriação de, de, de verba pública, de cargos, etc. Então, né, essa, essa máscara que já devia ter sido tirada há muito tempo, a gente está tendo que toda hora tirá-la aqui de novo, né, é para mostrar que não há nenhum parentesco com preocupação social, é, esse tipo de iniciativa. Né? Quer dizer, sejam. Né, quem forem os envolvidos professores, alunos ONGs é, supostos educadores né, estão todos tentando criar uma pauta supostamente solidária que é um tipo de militância é, ideológica fajuta né, que só serve a eles mesmos a, a conquistar voto é, a, a, a conquistar um, um verniz é, humanitário é, é, que esconde o vazio de conteúdo deles, e, e o que acontece é que em relação às minorias, é, é, isso atrapalha, né? em relação à verdadeira causa, isso prejudica, porque se você está, é, é, digamos, é, é, se você não é uma pessoa totalmente esclarecida em relação à, à violência, por exemplo, contra travestis, né, que é um problema real e muito sério e muito grave, né? Se você não não está é, é, consciente ou informado sobre isso, ou seja, você não digamos você não está ligando para esse assunto, né? Porque você não, não se informou. É, quando quando esse assunto chega a você de uma maneira idiota né? de uma maneira absolutamente é, artificial, uma forçação de barra, como a gente estava dizendo, né? Quer dizer, fora de um contexto e de uma maneira é, 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 como, como direi, é, excessiva, né? porque a panfletagem ela, ela é, é indisfarçável. Né? Quer dizer, e é isso, se você estiver andando na rua e... e, e né, entre uma esquina e outra aparecerem 30 pessoas a cada passo que você der, te empurrando um panfleto sobre alguma coisa, a primeira coisa que vai te suscitar é uma, uma, um incômodo, alguém está querendo te empurrar uma ideia, alguém está querendo te persuadir de uma maneira é, é, pouco natural e, e, e afoita sófrega, né então a sofreguidão desses é, é, militantes falsos militantes porque isso nem militância é, né? na verdade são hipócritas então, fingindo que são o progressistas modernos né? isso, isso atrapalha porque o que gera no final das contas é justamente a raiva de quem estava bom, quem, quem já sabe então do problema fica com mais raiva ainda né porque aí vira realmente um proselitismo né aquela pessoa que aparece é, como se fosse um sabe, uma, uma, é, um ringtone do teu celular gritando uma coisa para você né, é, então isso gera animosidade em relação àquele grupo, infelizmente é isso que acontece, né? feito dessa maneira é, artificial, burra antipática, rasteira fora de contexto né? isso só gera implicância para quem não tinha né? e, e, e a tragédia da situação para concluir é que esses personagens fantasiados de educadores mas que são parasitas de lendas politicamente corretas né? eles sabem que isso gera animosidade né? eles sabem que o excesso né, a, a o aspecto artificial... a forçação de barra... Né, de ficar empunhando essas bandeiras... Porque todos nós né, convivemos com... com, né, com gays... Ou com é, 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 pessoas que tenham opções sexuais... que não são as, as convencionais... E, e, e eu vou te dizer... É, 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 as pessoas verdadeiramente preocupadas... com as violências reais... Que esses grupos sofrem sim, elas são, elas ficam é, é, muito irritadas com, com esse tipo de, de, de aceno, né? com esse tipo de, de, de militância e de agitação de bandeira artificial, porque realmente atrapalha a causa. Né? Então é um vexame, é uma coisa ridícula, chegou num ponto. É, 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 que aí as pessoas vão dizer a onda de ódio, mas é isso que gera o fenômeno Trump, o Constantino pode também nos, nos explicar melhor o que aconteceu lá, mas lá também aconteceu isso, quer dizer, é, 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 a gente vê essa programação de, de televisão, por exemplo, né, emissoras importantes e tal, que de repente se fantasiam né, de uma militância artificial, evidentemente, é, é, completamente... É, 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 fajuta, é, rasteira é, uma propaganda barata né, de, de lacração, como estava dizendo o, o Denis né, de, de, de afetação de um certo de uma certa grandeza é, humanitária ou algo assim Então, bom, as pessoas vêm de repente em tudo quanto é programação em tudo quanto é programa de uma grade, de uma emissora aparece essa questão vem cá, mas você, você tem que poder decidir teu sexo, não sei o que amigos isso é, isso é uma questão né? mas trazida dessa maneira né? transformada em, em, em é, é, varejo de boutique ideológica vai irritar todo mundo e eles sabem disso e quanto mais houver reações desse tipo irritados e, e até violentos né? Evidentemente que não estamos justificando absolutamente violência nenhuma, mas que o público nem precisava dessa ressalva. Né? Nosso público sabe que aqui não tem espaço para isso. Mas a gente está constatando. Né? A gente está constatando que esses falsos educadores estão incitando também a violência. Porque eles estão enchendo a paciência, enchendo o saco, é, é, eles estão sendo... É, 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 banais, eles estão sendo é, é, hipócritas e isso gera uma reação é, muito negativa, é, que é o que eles, infelizmente, estão plantando deliberadamente.
0: O Norris, você não acha que esse tipo de tentativa de lacração em exames, que nem o Enem, que são coisas públicas, são feitos para todo mundo e nem todo mundo, é, enfim. Tem, tem ciência desse tipo de coisa E não vai ser através da, da prova do Enem Que a pessoa vai ficar super consciente Da linguagem, dos travestis, gays, drags Você não acha que esse é o tipo de coisa Que, que explica um pouco O, o, fenômeno, o, o fenômeno Trump E o fenômeno Bolsonaro?
4: É, eu, eu não sei se, se isso explica é, tão diretamente o, o voto no, no Bolsonaro ou, ou no Trump ou, enfim, essa guinada, como estão dizendo, à direita nas eleições americanas e, e brasileiras, né? É, o que eu acho, é, concordo bastante com o Fiusa, e mesmo com essa sua colocação aí, a pergunta que já é mais ou menos uma afirmação, é, é de que, de fato... É, isso não ajuda a comunidade gay? É, é, qual, é o, qual é o ponto de, de, através de uma pergunta estúpida de tão simples, eu tomar conhecimento que existe um vocabulário é, é, usado por, por uma certa comunidade né, identificada com questões de gênero e sexuais... E, e isso ser levantado numa prova é, num país, principalmente num país tão diverso quanto o nosso, porque aí que está o, o paradoxo do negócio, justamente porque a diversidade é demais no nosso país, quer dizer, é gente diferente demais, em regiões muito diferentes, com, com códigos sociais e linguísticos tão diferentes é, assim, fica, é, é, fica é, forçado fica é, bastante claro que há uma preocupação de, de, de agenda de, de ideologia né? E, e uma das coisas que, que me incomoda nesse tipo de questão que pelo jeito não tende a continuar a não ser evidentemente que o Ministério da Educação mude alguma coisa aí com, com o governo Bolsonaro é possível daí é, não, sei, não sei na verdade quem manda no que para fazer essa prova do Enem mas assim é, o que eu acho que a educação deve fazer e daí as, os critérios de avaliação devem avaliar e é a capacidade que o um indivíduo tem de se colocar na na, na na praça pública e participar da comunidade, comunidade linguística, política e moral, é, é sem tantas das suas características particulares ou grupais, é ou tribais. Quer dizer, a gente quando participa na, eu quando vou ao supermercado, não não faço questão de me colocar como eu sou exatamente em casa ou com os meus mais íntimos justamente porque ninguém no supermercado numa fila, numa fila de banca é obrigado a lidar comigo do modo como eu sou por inteiro né? é, eu empresto, portanto ao, a, 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 a sociedade, aquilo que há de comum entre, entre a minha pessoa e o restante dos cidadãos, eu acho que é mais ou menos assim que a gente convive bem, você sai da sua casa você deixa lá suas manias, suas taras, seus fetiches é, é, e, e passa a conversar com os outros procurando pontos comuns né? é assim que se faz a política é, esse tipo de questão e, e toda a polêmica obviamente é, 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 provocada que ela envolve, é evidente que isso ia criar alguma polêmica ele no fundo faz o seguinte ele, ele indispõe é, um, um, certos grupos contra outros ou uma certa comunidade um pouco maior contra grupos um tanto quanto menores e do ponto de vista cultural, é, é, é considerados minoritários, desprotegidos de alguma maneira, não sei se são, se não são, até que ponto são, mas enfim, é, é, essa, é esse o discurso. Né? E essa indisposição geral, é, essa impressão de que no fundo, então, a, a nossa sociedade é cada vez mais uma sociedade de pequenos grupos, de, de subconjuntos, que não se comunicam entre si, que não querem saber uns dos outros e isso estimulado pelo Estado pela educação, pela prova do ANEM e assim por diante
0: Sensacional Constantino, tudo bem aí? Tudo certo Maravilha Constantino, o... a gente fala assim brincando né, da, da, dessas coisas mas é um, é um caso bem sério e assim, a questão também da, da... É, isso a gente jamais brincaria, né? A questão da violência contra é, essa comunidade, contra os travestis, gays, lésbicas. Enfim, uma sociedade que nem o Brasil, que tem mais de 60 mil assassinatos. Assassinatos, né? A gente não está falando de roubos, não está falando de agressões, que isso daí é, não tem nem como contar, quase. Esses assassinatos 2%... É, quando, quando a polícia, em média, né, são resolvidos, nos, nos estados que resolvem mais chegar a 8, 10, enfim. É, a gente não está relativizando né, essa questão, da, mas não é, é, não, não, não é uma coisa assim do tipo, é, vamos, é, vamos criar, um, um, forçar essa, essa conscientização, sendo que, pelo menos, a, a gente as pessoas que a gente tem contato, a maioria das pessoas jamais, na vida inteira pensou em alguma maneira é, em algum momento é, ter qualquer tipo de atitude violenta, né, como a gente vê por aí, é, essas pessoas que normalmente têm atitudes violentas, inclusive são pessoas que são violentas em todos os aspectos de sua vida né? elas não são violentas apenas com, com a comunidade LGBT, não é Constantino? Não, sem
3: dúvida, Jonas é, o tanto o Denis como, como o Fiúza e o Nós falaram coisas que eu acho muito importantes aí sobre essa questão toda, né? A gente leva, às vezes, mais para o tom da brincadeira, porque realmente parece uma piada de mau gosto o tema da redação, mas isso não é de hoje e, e há método na loucura, né? Quer dizer, há, há uma agenda por trás que não é só a agenda da lacração ou da afetação, como diz o Fiúza. Existe muito disso, mas existe um pouco mais de método é, de algumas pessoas que sabem o que estão fazendo por trás disso. Então, essa história do Enem com proselitismo ideológico, com lacração de, de minorias, com essa pauta, com essa agenda, é uma coisa antiga. Tem um, tem um editorial da própria Gazeta de 2015 que fala muito disso. É, Para não citar só gente de direita, né? vamos citar aqui um um sujeito insuspeito que é de esquerda, que é o sociólogo Demetrio Magnoli, Ele tem vários textos denunciando isso, né? essa doutrinação disfarçada aí na, na prova do Enem. O Enem já virou Exame Nacional de Ensino Marxista, né? o, o slogan e a sigla. E o MEC também deveria ser Ministério de Educação Comunista, porque essa que é a realidade do quadro que a gente tem hoje. Né? É... Tanto o MEC como o Enem se transformaram em, em instrumentos dessa patota... Né, que, que tem uma agenda por trás e é uma agenda ideológica com um objetivo muito claro e definido, inclusive. Tá? É, Para quem tem dúvidas sobre isso, eu recomendo o livro, o livrinho do francês Pascal Bernardinho, Maquiavel Pedagogo, onde ele mostra isso, né, os documentos internacionais ligados a, a essas ONGs, a Unesco e companhia, que é, declaram qual é o intuito, né? tem uma passagem lá que ele diz com toda tranquilidade, concluindo, né? Portanto, a manobra destinada a modificar os valores articula-se assim. Inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, dos valores tradicionais, face ao caos ético e social, daí resultante. Torna-se imperativo o retorno a uma educação ética controlada pelos estados e pelas organizações internacionais, e não mais pela família. Pode-se, então, induzir e controlar a modificação dos valores. É isso que nós estamos aqui vendo, né? Nós estamos vendo uma tentativa de é, esgarçar o tecido social, destruir valores é, básicos, claros, tradicionais, é, por meio dessa... Dessa questão da educação, do ensino, né? É, além disso, o Enem se tornou não só um antro de proselitismo e lacração, como uma chatice, né? O, o Leandro Narlok resumiu muito bem numa coluna hoje, na, enquanto a gente grava aqui na quarta-feira, né? É, o Enem é uma tortura legalizada pelo Ministério da Educação, quer dizer, é quase um, um trote... É que quando o sujeito entra numa universidade ele é submetido para ser humilhado mesmo, né? pelos, pelos, o calor é, é, é humilhado pelos veteranos é mais ou menos isso que o Enem faz o Enem é um processo tão, tão enfadonho, tão ridículo, tão sem sentido, tão chato é, que o sujeito que aguentou aquilo até o final, meu Deus do céu, né? ele, ele merece alguma coisa e, e nada como os memes na era da rede social né? eu mesmo usei num artigo sobre essa palhaçada do Pajubá aí, é, a questão do dos memes teve uma fantástica que é o, aquele Jon Snow que é o personagem lá do Game of Thrones é, é, o, é o sujeito quando tá indo pro Enem e aí ele é o joão Willis quando tá voltando, né? que os dois são meio parecidos fisicamente, assim, pegaram uma foto com o mesmo cabelo, o mesmo corte né? Então é mais ou menos isso que acontece. Você vai para o Enem com uma cabeça e você precisa deixar de fora tudo aquilo que você aprendeu, pelo menos com seus pais, se forem decentes, com a sua avó, é, na, na sociedade, para você poder ter alguma chance de passar na prova, né? Você tem, que, você tem que virar um lacrador ali naquelas horas dentro da sala de aula. E é óbvio que isso vai afetando, né? Ah, o cara, muita gente fala, não, mas isso aí é só ali durante, você sabe mais ou menos o que está fazendo e, e depois você deixa, deixa isso para trás. Não é bem verdade, não é bem verdade. Né? Isso acaba, é, nem, nem que seja de forma subreptícia e, e naquela, na, na máxima de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai realmente incutindo na cabeça desses jovens certas é, questões, certas agendas certas pautas lacradoras né é, é, tá circulando também essa semana e hoje o eu um trecho de, um, de um, um, um programa da Fernanda Lima a, a, a grande lacradora, o Fius até comentou sobre isso no Twitter dele, né? mas essa é a grande lacradora num, num, num ambiente que tem muita concorrência né? que, são, que é a televisão brasileira mas ela bancando ali a heroína da resistência, enxergando fascista por todo lado, né? menos diante do espelho, e falando em sabotar o, o novo governo né? para defender a liberdade e o amor né? quer dizer, tudo que existe no programa dela é, é uma agenda promíscua e libertina, camuflada né, de amor e, e liberdade ou sexo né? o que não tem ali é amor e sexo então, é, é, quer dizer é, é essa, é essa turma é quase assim, que é a Fernanda Lima fosse a autora das provas do Enem. É mais ou menos isso. É ano após ano esse tipo de pauta. É, é, redação sobre feminismo, é, é, feminismo radical, é, é, pautas totalmente ideologizadas do agronegócio. Né? O, o fazendeiro tradicional é visto como um demônio, enquanto que a, a agricultura familiar, eufemismo para MST e companhia, é, é, são tratados como, como heróis. Quer dizer, é, isso está permeando as provas do Enem. há vários anos e, e fica por isso mesmo, é impune, então, eu, eu, é claro, a gente leva na brincadeira, brinca com o negócio de pajubá, amanhã vai ser outro tema, é lacrador, a gente vai falar da afetação dos hipócritas, tudo isso é verdade, mas eu, eu prefiro tratar a coisa com um pouco mais de seriedade porque eu acho que tem muita gente ali que sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo e não é à toa não é à toa que o Brasil está nessa situação caótica de degradação de valores morais e tudo mais, porque são décadas e décadas de lavagem cerebral promovida por essa gente sem qualquer escrúpulo. Então, é, é, achar que é só uma questão de poser, né, de ficar bem e, e posar ali como um, alguém preocupado com as minorias e tudo, Pô, quem está preocupado de fato com violência com essas minorias, o Fius já falou bem sobre isso, mas, por exemplo, a questão de travesti, é muito evidente que há ali um, uma criminalidade elevada no submundo do, da, da prostituição. Quer dizer, quem é que vai falar de violência, travesti e não vai citar isso? Ah, não pega bem, não é politicamente correto, você está associando então travesti ao, mundo, ao submundo da prostituição, não sei o quê. Bom, mas é, é uma realidade, é uma realidade, né? Estatística. Então, é, não pode falar nisso, você tem que imaginar que todo mundo que bate... É, num travesti, o faz porque, segundo lá o contato Caligares, no fundo, é um, é um travesti enrustido que odeia a si mesmo no, no espelho. Né? Quer dizer, é, é muito simples você tratar a questão dessa, dessa forma, né? É, mas a verdade é que tem outras razões, outras causas, que não podem ser trazidas para o debate porque não pega bem na agenda lacradora. Então, assim, é, essa gente não está querendo falar a sério sobre questões sérias e está querendo só lacrar, mas tem algo muito pior por trás da lacração e da afetação hipócrita, como o Fiúza já apontou, que é uma agenda de destruição de valores eh, tradicionais e da própria família. E eles estão eles conseguindo, eles estão tendo algum tipo de sucesso. Então eu respondo a pergunta que você fez para nós: sim, uh, Trump e Bolsonaro são reações a isso, e em boa parte, é, esse tipo de, de, de agenda... Foi sim relevante para a vitória deles, na minha opinião.
0: Perfeito. Ô Denis, todo o processo de montar uma prova do Enem, de você estabelecer quais serão as perguntas, os enunciados, tudo isso tem, é, é feito através do edital, é um, é um processo bem burocrático, né? Tem um edital é escolhida uma equipe, essa equipe depois depois de criar as perguntas submete a especialistas em pedagogia. Enfim, uhum. não é nada simples. Não é simplesmente chegar lá um cara, ah, vou colocar essa aqui do Pajubai, etc e tal. Por é. que que passa uma questão tão... Eu estou avaliando pelo mérito educacional, porque aqui eu, eu, eu li a questão, é, é bobinha, é um negócio de lógica aqui, né... Ter mais de mil palavras conhecidas. Quem é que vai cair nessa, né? Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Não faz sentido isso, né? É, é. Ser utilizado por advogados. Óbvio que nenhuma lingua, é, uma linguagem que, que, que caracteriza-se como patrimônio linguístico precisa disso. Ser comum em conversas de ambiente de trabalho. Existia linguagem antes de trabalho, praticamente. Trabalho formal, né? Enfim, é... é ou seja, qualquer pessoa com, com, com um pouco de leitura na vida não precisa, não é, vai tirar de letra essa, essa questão como que chega a... a você que está por dentro, é, professor de uma universidade federal me explica aí como que se chega a criar uma questão tão bobinha assim
1: não, eu vou te dar uma informação adicional que eu, eu passei pelo treinamento para ser formulador de questão do Enem e o treinamento não é nada simplório, quer dizer, você tem que obedecer a critérios técnicos muito específicos, porque vocês sabem muito bem, por exemplo, uma determinada cidade que teve um problema meteorológico e não conseguiu realizar a prova naquele dia, ela vai ter que realizar com aqueles candidatos no outro dia, segundo condições objetivas determinadas, para não haver injustiça no modo de calibrar a complexidade da prova. Então... Até o modo de se conceber o enunciado, o, o modo como você vai construir a pergunta, a construção das alternativas, é algo calibrado tecnicamente de maneira muito interessante e precisa. Aí você me diz, bom, com relação não à forma né, como é concebida, que é bastante interessante, bastante criteriosa, mas com relação ao conteúdo. O que falta, na verdade, no meu entender, é exatamente isso que todos nós aqui acabamos chegando no, no, no ponto comum, que é a falta de uma, é, de uma pauta educativa nacional que, nos, que nos, 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 ah, nos dê uma certa identidade enquanto povo. Deixa eu contar uma historinha muito rápida aqui, porque eu Fica mexo a com v... filosofia, antiga, em algum momento a gente tem que olhar para o mundo antigo para aprender com o pessoal. É, em alguns momentos na, na, na antiga Grécia, quando o sujeito não tinha condições de pagar para assistir a uma peça de teatro ou a uma, a uma peça de um comediógrafo, a cidade pagava o ingresso para ele. Porque naquele momento isso significava dizer o seguinte, quando você assiste a essa peça de teatro, quando você participa deste, é, deste momento social você é, se reveste de uma cidadania e de uma identidade que nos interessa. Portanto, você não pode ficar de fora. Então, quer dizer, é esse compromisso com uma, com uma agenda que nos unifique de alguma maneira. É, tem algumas passagens que chegam a ser comoventes, quando você lança um, um olhar, por exemplo, para a obra de Homero. Lá na Odisseia de Homero, você tem informações muito interessantes. É, quando o, o, o Odisseu ou Ulisses estava voltando para casa após dez anos de guerra e aí tentando voltar para casa por mais 10 anos para encontrar a sua Penélope, toda vez que ele chegava numa terra estranha e batia à porta de alguém, a primeira pergunta que o dono da casa fazia para quem estava do lado de fora é você é civilizado? Só essa pergunta, não pergunta nome, não pergunta de onde vem ou para onde vai ou quais são as intenções. É... Você é civilizado ou é bárbaro? O indivíduo responde, eu sou civilizado, a porta se abre, o, o estrangeiro entra, se alimenta, toma banho, e só depois disso o dono da casa vai perguntar quem é, para onde vai, é, qual, quais são as suas intenções. Então, quer dizer, essa ideia de que existe algo que nos une, existe algo que seja uma pauta realmente importante para todos nós e que não fique, é, vamos dizer, tocando esses elementos de periferia formativa, que tudo bem dizem, eu vou dizer que é, o, o vocabulário travesti não é importante? Certamente é, tem até dicionário, mas não é para mim, e não é para uma série de alunos que estão sendo cobrados numa prova no exame nacional então eu concordo com o Constantino quando ele diz é uma agenda muito bem pensada de natureza gramsciana né, de tomada de espaços né, de composição de poderes muito bem pensada. Então, se nós não parar, pararmos um determinado momento e pensarmos numa agenda de Estado que diga que tipo de brasileiro que nós queremos ser ao final de um processo formativo, nós vamos ter sempre espaço para esse tipo de coisa, esse tipo de excrescência, como temos no Enem já há muito tempo. Mas eu gostaria de, de tocar num um segundo ponto e aí para concluir que é o seguinte: o Enem, eu fui diretor de processos seletivos na minha universidade. O Enem ele tem um segundo efeito deletério muito grave, que é uma vez que a nota do aluno sai, nós temos ali um período de três, quatro, cinco dias que é, é o leilão de vagas. Então, para além de conteúdo, abre-se um leilão de vagas. Então, o menino ele começa com a ideia de fazer um curso concorrido numa universidade na cidade dele a nota dele não é suficiente, então eles começam a manifestar interesse por outras vagas. O sujeito começa querendo fazer, sei lá, cinema em alguma faculdade concorrida, ele termina fazendo ciências astrológicas numa cidade lá, num rincão, do 200 mil quilômetros da casa dele, o que tem como resultado o abandono constante dessas vagas ocupadas, por, uh, processo seletivo ENEM. Então, além de tudo, você tem uma, uma estrutura muito burocrática, muito pesada, para conduzir um processo que traz resultados qualitativos e quantitativos muito ruins. Muito ruins. Então, além de pauta lacradora, além da, da necessidade de se repensar um exame como esse, em termos de conteúdo, você tem que pensar o seguinte, ele é caro demais para os resultados que apresenta. Você tem 600 mil pessoas lidando com um conteúdo sensível, secreto, imagina a possibilidade de vazamento dessas questões, né? quantas pessoas lidam com isso, então realmente não é um exame é, interessante sobre nenhum aspecto, a não ser, como eu disse na minha primeira fala, se reduzíssemos a, a sua cobrança a elementos basilares de formação. Matemática, ciências, química, quer dizer, aquilo que não entra nenhum tipo de aspecto antropológico mais local ou algum aspecto cultural mais, mais específico, aí sim teria sentido. Na forma como está, é uma prova completamente inviável, sem pena em cabeça.
0: O, o, o Fiuza, não é esse tipo de, de, de enunciado, de, de, de prova que dá razão àquelas pessoas que... É, falam que o, o ensino brasileiro está tá cheio de no, doutrinação, de que desde do, do prezinho até a faculdade é, os professores são comunistas e a gente está aqui com com o, o Denis para mostrar que, que os professores não são todos comunistas, inclusive a maioria faz um ótimo trabalho, enfim, é, tenta fazer pelo menos um bom trabalho e também a gente não pode deixar de... de de falar da, da própria culpa que os alunos têm, né porque o, o, muito, a, a pessoa vai para o colégio e na, na família não valorizam a, o ensino, etc e tal. Você não acha que isso dá razão até para quando depois aparece uh, que foi tema há uh, 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 uma, duas semanas aí da, da história da, da Ana Carolina Campagnolo, que inclusive já teve aqui com a gente no podcast é, de, de querer é, filmar os professores, de denunciar os professores que é com certeza um, um, é, um remédio exagerado para um, um problema que realmente existe, mas o remédio que ela quis aplicar é, é duro demais mas não dá razão para esse tipo de, de, de iniciativa, Fiusa?
2: Jones, eu acho que realmente é, a, o embate e o debate estão é, muito embaçados por conta dessas caricaturas né Extremadas de parte a parte. Agora, eu, eu queria dizer o seguinte: meu depoimento assim, de observador, não especialista. Não tem comunista nenhum em lugar nenhum. Vocês né? conhecem algum comunista? Eu não conheço nenhum comunista. Professor comunista, aluno comunista, é, deputado comunista, é, empresário comunista ou sem terra comunista eu não conheço nenhum comunista no mundo né então é, a minha premissa é a seguinte é, é, não há um grande projeto doutrinário né eu acho que, olha como essas pessoas vivem né? vamos olhar acreditar no que os, nossos olhos nos dizem né? vamos olhar como vivem essas pessoas né esses propagadores esses formuladores de Enem esses professores esses artistas que estão gritando você acha que algum de, alguma dessas pessoas é comunista? ou é socialista?
3: comunista ou... é hipócrita, Fiusa <risos> existem
2: aos Com... montes não, não, o, 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 comunista é um, um jeito de, de, de viver segundo um conjunto de, de princípios que nenhum desses segue nenhum desses segue são todos é, absolutamente pecuniários, argentários, é, vivem em famílias tradicionalíssimas, aliás, são bem caretas nesse sentido. Inclusive, tem essa pauta é, é, ridícula, que é a pauta do casamento gay. Né? Que é não ridícula, me entendam bem, mais uma vez, preferia não fazer essa ressalva. Né? Não é que qualquer aspiração gay é, é, não seja legítima, mas é porque é apresentada como uma vanguarda, como uma ruptura, como uma nova maneira de, de estruturar a sociedade, e a pessoa está sonhando em casar no altar, como gay. Então, assim, onde está a quebra é, é, de tradições? Onde está a ruptura de costumes? Né? É, 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 o que, que é moderno, o que, que é arcaico nisso? são reacionários, são reaças, na verdade. Né? É, vários desses personagens, é, eu estou convidando vocês a, a, a observar como vivem essas pessoas. Isso não é filmar, não, tá? Não é ir lá filmar, espionar, não. A gente vê o que elas mesmas estão mostrando. É só constatar, como vivem essas pessoas? Onde estão os princípios de igualdade, de desapego, de... de... É, 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 coletivismo eu, eu não sei, eu, eu não conheço ninguém, ninguém e esses personagens aos quais nós estamos nos referindo são os mais egoístas são os mais individualistas são os mais aferrados aos poderes rasteiros e imediatos que a sociedade capitalista é, 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 proporciona então, como eu posso acreditar que esses personagens estão é, 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 né, urdindo uma, uma é, é, quebra das estruturas familiares? Não estão nada, eles são uns coxinhas esses todos. Olha esses artistas que estão fazendo isso. Olha a vida da Fernanda Lima. Olha para esses professores, olha para esse pessoal do pessoal. Tem alguém comunista aí?
0: Ô, Fiuza, não é aquele caso que, que o Nelson Rodrigues falava que o, o brasileiro ele ele pega o marxismo pelo ar, respirando? Que aqui tem esse ambiente e que as ideias estão tão entranhadas que que você nem percebe quando está propagando uma ideia desse tipo? Não, não, não... Mas,
2: Jones, não tem marxismo nenhum. Onde está o marxismo na vida de um personagem desses? procura ver como vivem esses caras. Eles gostam de restaurante caro, eles gostam de viver em melhor, nos melhores endereços possíveis, eles gostam muito de grana, eles gostam muito de poder individual. Onde está o marxismo nessas pessoas? Onde está o marxismo na vida do Guilherme Boulos? O Guilherme Boulos é um personagem de carnaval. Né? É, um, é, um, é, um, é uma figura fantasiada, de revolucionário e é um coxinha, né, o Guilherme Boulos é um coxinha, né, um sujeito é, 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 sem nenhuma, é, 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 sem, sem nenhuma a, 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 a profundidade no sentido de, de romper com estruturas é, do, do sistema, né? na, na vida que ele leva, nas relações que ele tem, né, quer dizer, então na verdade... É, é, eu estou fazendo essa provocação nesse aspecto que seria o comunismo porque eu acho que isso realmente é uma cilada, não tem comunista nenhum aí agora, tanto o Denis quanto o Constantino, eu acho que trouxeram é, é, muito bem é, o, o, o uso é, é, met, de metodologia gramsciana né, como, como os dois citaram e isso eu acho que é fato né, quer dizer, é, é, realmente tem uma, uma instrumentação né? Essa, esse meio de, de interferir e, e, e contaminar né? esses meios, especialmente intelectuais e, e escolares e tal, eles seguem de fato essa doutrina, né? mas o meu ponto, é, é só para vocês não, não acharem que há uma, uma completa discordância, o meu ponto é que esse método é, que de fato existe, ele não serve a um grande projeto é, do qual eventualmente discordamos todos, que seria um comunismo, um igualitarismo, não sei o que, ele serve a pequenos objetivos mesquinhos, né? ele serve a... a, a, a... Porque o Constantino reduziu, não é só uma agenda lacradora. Não, eu também acho que não seja só uma agenda lacradora. É um pouco mais, mas é um grande truque. É um grande truque, né? Quer dizer, na verdade, você está é, 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 passando, por exemplo, nós, o, 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 o Consta citou aí o, o meu tweet sobre, sobre a Fernanda Lima, é, e eu vou lê-lo aqui rapidamente, que é o seguinte. Fernanda Lima mandou sabotar geral. Ela lidera uma espécie de Enem audiovisual, conteúdo adulto, cultivando freneticamente a tara pelo fascismo imaginário, a homofobia, o racismo, o machismo e outros fetiches da sua revolução de auditório. Ali rola de tudo, menos amor e sexo. O que eu quero dizer é o seguinte, é, a Fernanda Lima não tem, e, 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 e o que ela representa, né, e esses outros personagens, por exemplo, tem uma geração de, de humoristas aí, que são inclusive talentosos, interessantes e tal, mas que eles quer cismaram, essa galera cismou, é, 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 de se fantasiar de revolucionário, e eles não revolucionam nada, ao contrário, como humoristas, eles são humoristas a favor. Como é que você pode imaginar que alguém queira fazer realmente uma ruptura cultural, social, filosófica, sendo humorista a favor. Né? Quer dizer, os caras acham, quer dizer, pegam essas bandeiras muito frágeis, muito tolas, de Lula livre, por exemplo, e fazem humor com isso, humor sem graça, humor ao contrário. E a Fernanda Lima está fazendo a mesma coisa, quer dizer, eles estão desesperadamente agarrados é, é, na caricatura do Bolsonaro, para tentar fingir que o Brasil vive um apartheid, para tentar fingir que o Brasil vive num lugar onde há completa intolerância em relação ao homossexualismo, que não é verdade. E aí entra essa nuance, né? Ah, o Brasil é um país racista? A pergunta não é essa. A pergunta é, Tem racismo no Brasil? Tem. Tem racismo no Brasil. Agora, o Brasil é a África do Sul do apartheid? Não é. E muitos deles tentam fazer. A Thaís Araújo tentou insistentemente... Né, virar uma heroína salvadora do Brasil praticamente contra um apartheid porque ela disse que aqui ela vive num país em que as pessoas atravessam a rua mudam de calçada quando vem a cor do filho dela, isso é uma barbaridade gente, entendeu? Assim, uma declaração dessa é uma completa covardia, desonestidade intelectual, isso não tem um grande projeto ideológico por trás né? quer dizer, nada desses nada dessas afetações é, é, é. E, e aí é uma mistureba Porque se for dizer, não é uma ideologia comunista Mas é o seguinte é, é, Onde está é, é, O travesti E o dialeto do travesti No marxismo, entendeu? Não, não dá, a gente está forçando a barra A gente está fazendo uma salada tá? Quer dizer, Então assim
3: mas aí, eu, só um parênteses, o, o, o Fius, aí é o marxismo cultural, tem que falar muito mais da escola de Frankfurt do que de Lenin e do, do, dos marxistas clássicos. Quer dizer, essa turma Foucault, essa turma entendeu que era por meio dessa agenda de relativismo moral, de esgarçamento das tradições, dos tabus, que eles iam gerar um certo caos na sociedade que conseguiria então levar ao, ao projeto de poder deles e da, da revolução cultural deles.
2: Mas consta, essa turma é a careta que existe. Eu estou falando para você. Em termos assim de, de organização familiar, way of
3: life... Eu não e... discordo, mas aí você está apontando a hipocrisia deles. Não necessariamente mas é, mas... que a agenda não existe. Exato,
2: mas é, é, se eles vivem assim, se eles querem viver assim... E o poder que eles conseguem e conseguem... Porque esse é o meu ponto. Eles querem poder, cara. Poderzinho. Entendeu? Essa turma quer usar isso. E se o vento virasse... E, e a agenda descolada fossem outros valores, eles iam virar imediatamente. O meu ponto é o seguinte, é muito mais fútil do que isso, né? Só que é o seguinte, não é, não é frágil por ser fútil. É fútil, mas é poderoso. Porque é isso, nego né, Negomonto, uma agenda, né? Uma agenda, é, 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 enfim, né? Acho que está o mundo todo assim, né? E você já nos explicou... É bastante bem a onda Trump nos Estados Unidos, né? Quer dizer, e todas as miragens que são impostas ali, Hollywood e tal, é que é isso, o pessoal entra numa agenda tipo, ah, o... o como é que é o nome lá do, do, do ex-marido da Madonna, né, o Champagne, né, assim, o que o que, que, é, 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 o que é revolucionário, entre aspas? porque eles são revolucionários de festim, eles são revolucionários de playground, de condomínio, quem, a Fernanda Lima disse nesse, nesse programa que começa aqui uma revolução, cara, esse é programa de humor, né, é um programa de humor, é o que eu estou falando
1: é revolução de auditório. Porque é, é, na verdade assim, eu acho que, desculpa Fioza se eu te cortei, mas é só na verdade para dizer o seguinte, eu entendo a, a sua provocação e concordo com ela. Na verdade a gente tem um universo de gente hipócrita conduzindo todo esse processo, porque não vivem exatamente de acordo com aquilo que pregam, isso está muito evidente. O problema, a meu ver, é, são os resultados dessa ação, especialmente... É, entre alunos completamente despreparados seja do ponto de vista técnico ou filosófico ou cultural seja do ponto de vista de valores familiares quer dizer, quando você tem de 20 a 30% de alunos universitários que são analfabetos funcionais quando você tem lá na base uma grande massa de gente que não consegue ler e interpretar um texto, esses discursos eles colam e eles colam de tal forma que se transformam em leitmotiv para perseguições ideológicas fortíssimas por exemplo em ambiente acadêmico então o que eu tenho de aluno que chega até mim, de gente de curso assim, que que não tem nada a ver diretamente pelo menos com o Instituto de Filosofia dizendo, Denis, eu preciso de uma orientação no meu TCC não tenho professor para me orientar e o professor fulano de tal que eu discordo dele em sala de aula me reprovou então assim, o grau de perseguição que existe como resultado dessa, dessa hipocrisia é muito palpável e, e, e é muito evidente então isso é que me preocupa mais é, tá o agora, agora, que agora é, aí, é uma perseguição é
2: uma patrulha narrativa, né? porque assim, o, o meu ponto é esse exatamente, acontece isso acontece de uma maneira avassaladora covarde, impressionante imagino que você deva testemunhar agora, é uma, é uma guerra de narrativa é dizer a coisa certa não é viver aquilo né? Quer dizer, essas pessoas não estão vivendo elas estão até é, assimilando é, aquele discurso correto, entre aspas, chama-se inclusive de politicamente correto, hegemônico, é, é, totalitário, é, covarde, despótico, mas elas não vivem aquela realidade. Ninguém está. Ah, tá, então você. É, legal, é, é, eu preciso saber o idioma do travesti porque eu sou travesti, na verdade, e eu precisava saber desse idioma. Ou eu quero viver é, no meio de travestis, ou eu quero quebrar a estrutura familiar. Para que todos possam ser travestis. Não tem nada nem parecido com isso. Né? Quer dizer, esses alunos seus que estão sofrendo bullying, que estão é, 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 oprimidos por uma narrativa, eles estão numa guerra de narrativa, o que é mais hipócrita ainda. Né? Verdade,
0: verdade, verdade. O, o Nodge. É... É, eu, eu vou repetir, a, 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 porque você escreveu um artigo né, sobre essa questão da, da doutrinação em sala de aula e, e os remédios uhum. exagerados é, mas eu, eu repito a pergunta a você, não, não dá razão a quem diz, a, a quem é o ao paranoico que fala, olha aí que estão fazendo nas salas de aula, estão doutrinando todo mundo
4: é, então é, só que assim, daí, daí eu acho um pouco preocupante que, que já faz um certo tempo é, que a gente tem é, falado e despertado sobre a hegemonia cultural da esquerda é, eu vou até usar um marco só para só é, posicionar mais ou menos a minha fala. É, na semana passada vocês discutiram é, a influência do Olavo de Carvalho no, no governo Bolsonaro ou algo parecido, né? mais ou menos a pauta assim, é, como, como um intelectual influente dessa nova direita. É, o, salvo engano, o, o livro em que ele... Em que ele inaugura essa discussão de uma forma mais consciente e coloca em circulação, foi publicado em 1993, a primeira edição, que foi o Nova Era e Revolução Cultural, que ele fala, tem um capítulo dedicado ao Gramsci, tá? Por que, que eu estou colocando isso? Se a gente colocar esse, esse, esse livro, essa publicação, como início, digamos assim, de uma, de uma discussão pública sobre sobre esquerda e direita e hegemonia cultural da esquerda pelo viés gramsciano que foi nesse nesse momento em 93 ou 94 colocado pelo, pelo Olavo de Carvalho é, me ajuda aí é, a gente já tá falando do quê? de 15 18 anos de 93 para cá 28, então assim 20, 20, é pois é 25, então daqui 25. a pouco daqui a pouco a gente tem uma geração já né então, assim, uma coisa que eu tenho reparado é que é que também a... Eu sei que o pessoal vai detestar, mas beleza. A galera da direita, que se identifica com mais entusiasmo com a ideia de ser de direita, como se ser de direita explicasse tudo, até a matemática e tudo mais, é, ela também, eu acho que adotou esse discurso de escola de Frankfurt, gramixismo, marxismo cultural... É, e agora usa isso para rigorosamente todo o debate em que essas discussões são, são levantadas questões ideológicas ou questões, às vezes, é, é, universitárias eu vou, eu vou contar uma historinha bem rápida de uma coisa que assim, me afetou diretamente e que foi um dos muitos é, é, uma, uma das muitas amostras do que eu estou falando de, de como tem gente também instrumentalizando essa discussão, daí Jogar ainda mais sombra, onde devia ser jogado luz. É, eu, Uma vez eu, eu surpreendi no, no Facebook uma discussão entre pessoas que me, me são conhecidas ali, de um rapaz, é, até certo ponto, não, não vou citar nomes que não se trata de, de atacar ninguém, é só, é só mesmo a discussão que me chamou a atenção. Um certo rapaz que, conhecido aí na militância política de, de direita, liberal... É, dizendo da, da, de uma certa faculdade de direito, de um certo curso de direito, que aquilo era um antro de doutrinação marxista e de esquerda e tal, 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 tal. e conversando com outro sobre isso, esse rapaz que dizia isso, ele não tinha estudado lá, não tinha feito direito lá, se eu não me engano ele, ele conhecia porque ele morava na cidade Ocorre que eu estudei lá... E eu estudei exatamente meu último ano de faculdade... era justamente quando ele estava discutindo... Eu comecei a faculdade bem tarde... Me formei ano passado... Para quem não sabe direito... E, e eu estava lá na faculdade... E eu posso garantir... Daí eu estou falando dou a minha palavra... Que além de ser uma, uma faculdade bastante razoável... Bastante boa em muitos aspectos... O, você tinha basicamente um professor... Que era assumidamente de esquerda... O resto aula de direito constitucional o professor estava a favor do impeachment da Dilma é, é, o professor de, de penal, por exemplo ele falava coisas impublicáveis sobre, sobre questão de direitos humanos e, e bandidos e afins eu estava lá, portanto, e recentemente na aula e, e aquele outro rapaz dizendo que aquilo era um antro de comunistas estavam transformando todo mundo em marxista e eu estava lá e não era. Agora, esse discurso ele passou a se tornar também uma muleta para o sujeito que é o seguinte, eu não, eu não sei lá muita coisa, ou não estou interessado em discutir as questões filosóficas, sociais mais a fundo, então eu simplesmente agora visto uma capa de antimarxista marxista e pronto, agora tô, é, ou, ou, ou você é comunista virou ou você é fascista. Todo mundo agora apela para isso. E o Gramsci, especialmente a Escola de Frankfurt, como eles, eles trabalharam com alguns conceitos um tanto quanto escorregadios, né? e, e também não acho que dá para a gente pegar a Escola de Frankfurt, juntar tudo e falar todo mundo a mesma coisa aqui, porque eu não acho que não é. Mas assim, é, esse discurso ele passou a ser bom. Então não estamos mais falando de Lenin de revolução, de fechar o país e metralhar todo mundo. Nós estamos agora falando de um marxismo que ele é... Ele é quase que imperceptível, ele está em todos os lugares, o seu padre é marxista, o seu professor a sua tia, todo mundo agora é e daí você pode tranquilamente passar uma vida inteira falando só disso, e sendo, sei lá escritor intelectual anti-marxista só disso o que o Filza colocou, eu acho que é um pouco vem ao encontro um pouco disso que eu estou falando, quer dizer, agora ficar alegando que tudo, tudo, tudo tudo é comunista, a Fernanda Lima é comunista ah não, noge, mas você não entende ela está querendo embichar a população está querendo transformar todo mundo em gays você não sabia, mas no, no, no suco da, de soja, eu já li isso, a sério existem hormônios lá que transformam as pessoas, estimulam um certo hormônio que a pessoa vai ficar virar homossexual ansioso
3: tomar... pela minha réplica
4: não, tudo bem, eu já até sei qual que é a sua réplica. Você vai basicamente falar que é tudo ao contrário, que é mais ou menos o que você fala. É, então, assim, esse que é o problema. É, é, você monta um discurso que é absolutamente... É, assim, é impossível discordar. Então, assim, da Fernanda Lima ao que todo mundo é marxista, todo mundo tem intenções, assim, extremamente malignas de, de enviadar a população, de, de sei lá o quê, de... Superar estou o mundo inteiro, eu estou esperando, afinal de contas, o que, que é exatamente esse o ponto. Quando todo mundo virar mais ou menos um, 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 um zombie marxista, eles vão fazer o quê? Vão fazer todo mundo cruzar um com o outro, vai matar todo mundo, vai explodir uma bomba... Posso, posso responder? Não, eu estou falando ainda, você falou pra caramba. Mas está tá falando muita é... bobagem. Ah, não é muita bobagem, é basicamente só o que você fala. Ué, não é isso? Não é basicamente isso? Você não vai falar tudo ao contrário, de novo? Que tem um livro do plano de tal que coincidentemente é citado por outro plano de tal que sempre confirma o que você fala é, eu apenas estou colocando e, e assim, é, é engraçado que você não, discu é, não discordou do Fiusa, mas basicamente ele está falando a mesma coisa que eu só que de um outro jeito, mas é isso quer dizer, quando você vê que tudo é comunismo, tudo é, é, é assim, a sério assim tudo, tudo, tudo é uma grande agenda conspiratória que, que enfim, daí fica complicado discutir, daí a, a galera da, da direita, seja liberal seja conservadora, mais entre os conservadores é, enfim, encampa essa agenda ela parece que não vai terminar nunca quer dizer, você tem dezenas de professores hoje escrevendo publicamente que não são de esquerda e mesmo assim todo mundo está dizendo ah, só tem esquerda, ué, mas você que está denunciando, que está aí na universidade não é de esquerda é, o outro também não é, o outro também não é. É um monte de grupos é, que não são. Isso, se, eu tomar, é, se a gente assumir a premissa de que eu tomei como marco o, o livro do Olavo, Nova Era e a Revolução Cultural, que é, foi em, em publicado a primeira edição em 93. É, é, quer dizer, são quase 20
0: anos já. nós posso fazer né? um, um pequeno a parte? Pode. Por, por exemplo, se você chegar na universidade e colocar uma faixa... É, antifascista. B uh, 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 ninguém vai da universidade vai reclamar com você, vai? Não vai. Não sei. Não vai. Agora, se chegar lá e colocar uma faixa é, fora comunismo, o que, que você acha que vai acontecer? Uh,
1: desculpa, uh, não, só com base nisso que está que sendo dito. Eu, há, há pouco tempo... Fiz um vídeo que tinha na porta da universidade, no espaço do, do principal campus da Universidade Federal de Berlândia, uma faixa colocada por sindicalistas da Universidade pró-Haddad. Eu chamei a polícia, acionei a justiça eleitoral, etc. Mandaram arrancar. Virou uma polêmica danada. Fosse uma de Bolsonaro, na mesma localidade, não tem polêmica. Os caras põem fogo.
4: Então, não, eu assim... não tô dizendo, Mas eu não estou dizendo que não existe uma certa hegemonia ou grande hegemonia, se vocês quiserem eu não estou dizendo isso, não, não se trata disso o que se trata é que a gente já está 20 anos, despertou para isso se a gente assumir essa premissa que eu, que eu parti do, do, do ponto dela que é o lance do Gramsci se apresentado como o ideólogo mais ou menos adotado a partir do livro que, que o Olavo aponta Quer dizer, a gente hoje discute, você tem dezenas de meios para discutir e dentro das universidades você tem possibilidade de discutir cada vez mais. O que não dá daí é para você é, é começar a usar as armas contrárias e fazer, por exemplo, aquilo, e daí puxando o fato do Jones ter citado esse meu texto. Então, assim, ah, vamos gravar então. É, qualquer crítica é, é, que pareça uma humilhação à inteligência dos alunos criticarem que os professores criticaram nosso presidente e vamos denunciar isso às autoridades. Bom, então a gente está fazendo o gramixismo ao contrário, então o de direita. Então vamos. Não, mas, substituir mas eu, eu
0: os O Ô, posso posso entrar em campo? Pode. Só só deixa eu só falar uma coisa. O Nógio, eu eu, eu, eu eu fiz a ressalva que é, esse é um remédio duro demais, é que nem você querer, é, eu sei. Tratar, não, não uma, sei. querer tratar uma gripe com, com um remédio é, químio. Exatamente.
3: Olha só, o Ben Shapiro, o Jordan Peterson e alguns outros são conservadores que não conseguem hoje em dia palestrar em certas universidades americanas. Enquanto que você tem, sei lá, ex-terroristas comunistas, e comunistas existem, apesar do Fiusa não conhecer nenhum, eles existem, apesar. De, da hipocrisia deles, né? É, você tem comunistas, ex-terroristas, que têm cadeiras importantes e universidades importantes, enquanto que um Ben Shapiro, que, para quem escuta o podcast diário dele, como eu, sabe que é um sujeito absolutamente razoável, ponderado, é, é um cara que hoje em dia não consegue palestrar em certas universidades. Então, assim, eu entendo o que o Fiuza disse, ele disse coisas razoáveis e, assim, é óbvio que tem um exagero como reação, é óbvio que tem a, a caricatura do outro lado e é muito fácil você denunciar esses espantalhos que enxergam um comunista embaixo da cama e que querem... É, tudo é explicado pelo gramistiniano e é, é, pela revolução gramistista e tudo mais. Desculpa, eu concordo.
0: Desculpa, Constantino, só uma coisa, é deixar claro que quando a gente fala é, disso daqui de, de, de doutrinação e tal a gente está falando de um, um pequeno grupo, né, é, não vamos não vamos colocar... Esse tipo de coisa é general. É, é, mas, mas é aí que eu queria pro, chegar, Jorge. Professores... Exatamente isso. Da, mas, mas daí aí, mas vocês mas estão me sacaneando. Não, então, não, daí não
3: daí é só, vocês
4: falam. Calma, agora deixa daí, daí eu não, 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 falar. Não, vamos, do... vamos, calma.
3: Não, aí. não, não, não agora deixa eu falar. É óbvio que é uma patota organizada e barulhenta, como acontece nas redes sociais. A patrulha vem de uma minoria. Mas é aí que eu queria chegar. Quando você questiona se a Fernanda Lima sabe o que está fazendo, se ela é uma comunista que quer destruir família e tudo, a minha resposta é não ela é uma inocente útil. Inclusive, a, a maioria é formada por inocentes úteis. É apenas uma cúpula bem minoritária que sabe exatamente o que está fazendo e que é oportunista e que quer poder e que quer, e no, no limite, quer até mesmo esgarçar o tecido social e destruir a civilização ocidental mesmo por, por um niilismo. Isso existe. Tá? Você pega um sujeito como Foucault, era evidente ali a pulsão de morte desse cara. Era um cara doente cara completamente perturbado, né, então esse cara influenciou milhares de pessoas, então o problema é o seguinte, tem pencas e pencas de livros mostrando a revolução que vem acontecendo nas universidades americanas, tá, e isso vem acontecendo não é de, há 30 anos não, ou nós, é há 60 anos, é desde a da, da década de 60, pelo menos.
4: Você não, você não entendeu o é, que eu falei, então. Não, não falei que calma. A, assim, a
3: denúncia.
4: não. Sim, fala. a
3: denúncia e a reação aí é começou No Brasil,
4: aqui, estou falando no Brasil, eu ainda citei várias vezes o livro do Lava, no sentido desse disco pertar aqui da discussão. Sim, só, mas olha só. só
0: até desde, desde então começou agora. Tudo então, bem, mas desde desculpa, então, essa reação tardia. Então, tardia só, só, um é, instante, é desde... só um instante. Só um Mas então, nós, então, eu também não entendi. Só, só para ficar claro. Porque deu a impressão que você estava citando o fenômeno e, e, e dizendo que depois de todo esse tempo é, não existe mais. É, é, so, Fa resuma em uma não, frase. Não, não, não,
4: o fenômeno só cresceu. O fenômeno só cresceu. Não, é, 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 não peraí. Não, pera o que eu gostei uh, foi claro na edição, você vai perceber. O que Eu coloquei é o favor. seguinte. Uh, não, tudo bem. O que eu coloquei foi o seguinte. A gente está falando, e assim fica nessa constante. Ah, que a esquerda. E eu estou falando em termos mais brasileiros, não dá para ficar o tempo todo jogando para o mundo inteiro e fica muito. Mas em termos brasileiros, que, é, que é, aqui é a discussão, Enem e tudo mais. É, os personagens invocados aqui eram brasileiros e tudo há 18 anos pelo menos, ou 20 desde o, do, da publicação do livro do Olavo muita gente despertou para que a pra, pra, pra questão do Gramsciismo da tentativa de, de colocar a discussão da esquerda é, em termos Gramscianos e portanto invadir tá? é, a gente tomou conhecimento, por assim dizer dessa questão, se ela é verdadeira ou não, até que ponto é mas a partir do, do livro do Olavo pelo menos há quase 20 anos então faz 20 anos, eu quis dizer isso que muita gente no Brasil despertou o Constantino está escrevendo faz tempo e tantas outras pessoas e ao mesmo tempo coloca as coisas nos mesmos termos como se assim... Olha, só tem comunista, só tem comunista.
3: Bom, 20 anos que a gente tá falando isso. Não, mas calma, é. olha só. Eles aumentaram o grau de influência e poder, tá? O Roger Kimball, que é um scholar sério, também tem um livro dele sobre essa doutrinação nas universidades, que tem, sei lá, 20 anos o livro. E isso não impede é, de avaliar e entender a força do fenômeno. Quer dizer, nesse período todo, eles só... Eles só ocuparam mais espaços, apesar de algumas pessoas, isoladamente, apontarem o fenômeno. Tá? Agora está começando né? uma reação. Bastante. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. A deputada mais nova eleita é, aqui nos Estados Unidos, o, nesta terça-feira, tá? é, 29 aninhos de idade, chama-se Alexandria Ocasio-Cortez. Essa menina, para quem não sabe, que não é tão menina assim, porque 29 anos já é uma mulher, né? Essa mulher é uma completa imbecil. Se você for ver, ela não sabe absolutamente nada de nada, não tem nenhuma profundidade em nada que ela fala. Ela é um poço de repetição de clichês socialistas. Tá? As entrevistas dela na, na, nas emissoras são todas constrangedoras. Ela foi eleita a mulher mais nova. É, o que, que é isso? É uma resposta, é o resultado dessa doutrinação toda, em pesquisas metade dos alunos universitários nos Estados Unidos, hoje em dia são simpáticos a, ao socialismo mais da metade, quer dizer o Bernie Sanders está aí quase eh, com chances concretas de levar Entendeu? as primárias Ué, democráticas. Foi o Trump,
4: quer dizer... Tudo bem, tudo bem,
3: é mas o ponto. Exato, né? exato, é uma reação. Mas olha só, cada vez mais é inegável o fenômeno da marcha das minorias oprimidas, a força do politicamente correto, a pau da ideologia de gênero, o Mas,
4: isso. mas é, é, aí que tá, o ponto é, até que ponto isso tudo... É, é, dá pra, ah, então cada questão politicamente correta feminista, tudo você coloca no, numa chave, é tudo comunista e pronto, e daí vamos falar disso
3: é tudo são é, é, cultural, nós é, a ideologia é. de gênero é, é, é evidente a pauta de você relativizar uh, os, os, certos valores e, e olha só, respondo sua pergunta ah, o que, que a Fernanda Lima quer com isso? instalar o comunismo? Ela não sabe o que está fazendo mas eu respondo o que quem sabe quer menos família, menos tradição quebra de todos os tabus que é sinônimo de mais Estado, mais controle mais poder, é isso que essa turma quer, o Jorge Soros sabe o que está fazendo, a Fernanda Lima provavelmente não, agora são hipócritas? São é, são comunistas no sentido puro que o Fiusa questionou? Não, não são, mas até aí nenhum é, nenhum, só o Olívio Dutra talvez, né? quer dizer, é, no Esquerda Caviar o meu, meu esforço foi exatamente mostrar que são todos hipócritas porque o, o cara que é xiita mesmo ele, ele não, não consegue viver de acordo com o mantra socialista, ele vai doar todo o dinheiro dele em nome da igualdade, não vai essa gente é hipócrita não quer dizer que eles não, não criem seus filhos na agenda tradicional, nem todos, viu nem todos, porque Hollywood é influente né? o mundo global é influente e já tem cada vez mais gente aí, fraquinha de cabeça achando lindo para frentex você pegar e falar que seu filho de dois, três anos não é homem nem menina que ele escolhe as roupinhas e que na frente ele vai decidir se ele é homem ou mulher. Eu conheço gente, tá? Eu conheço gente, vizinho meu aqui, que pensa assim, e faz isso com os filhos, quase. É, ainda bem que tem um resquício de hipocrisia lá. No limite mesmo, o filhinho ganha o carro, a filha é a boneca. Mas o discurso todo e quase a prática já é nesse sentido. Porque, afinal de contas, é charmoso. Pô, se a turma famosa de Hollywood faz isso, deve ser bacana. Eu não posso ser o reacionário, o preconceituoso. Então é óbvio que esse troço influencia, gente. Em que mundo vocês vivem? Sai um pouco na rua e vê aí. É, cara, é, mas é, eu não estou falando isso com o Santinho. Olha a garotada, é estou levando mas... a discussão
4: para outro lado, não, Eu estou levando a, a discussão para o seguinte lado não, não influencia? A gente está falando aqui aqui da, da, da de, Bernie Bernie Sanders, de A aqui. garotada vota Bernie Sanders. A
3: garotada vota Bernie Sanders. A garotada vota Alexandria ortez O Ocasio cortez, o, é, é, Ocasio -Cortez por conta tá, disso.
4: E, e, a galera, e a galera da direita que foi eleita é tudo uma sumidade? Não. Quer dizer, o cara, não, o cara um que bando. foi
3: eleito não, com sei lá quantos um... milhões de votos da direita é um gênio. Tem um, é, bando, é, de de da tem um bando de Ué. boçal que está reagindo a isso. E isso só reforça o meu ponto. Enquanto o Enem fica lacrando desse jeito, você vai achar o Bolsonaro o cara mais refinado do mundo, porque vai vir coisa muito pior aí. É esse o meu ponto. O fenômeno é muito sério. A revolução é para valer. E a revolução gera backlash, gera reação, é isso que estamos vendo. Esse é o meu ponto, essa é a minha análise.
0: É, Denis, é, para fechar nessa né, última rodada aqui, deu o teu depoimento aí com o professor, como que é, é ser um professor liberal, de direita, numa universidade pública?
1: O que eu vejo é alunos, muitos alunos, sendo perseguidos por muitos professores sem nenhum caráter. O que eu vejo é uma estrutura de administração superior da universidade completamente contaminada por uma certa ideologia e por via de consequência capaz de afastar com um exercício de poder todos aqueles que pensam de forma diversa. É, eu, quando dei as caras um pouco mais como, como um, um professor liberal. É, imediatamente sofrer toda a forma que você possa imaginar de perseguição dentro da universidade né, de, de a tentativa de, de, de aniquilação de reputação, quer dizer, isso daí é uma, é uma constante, então de processo na justiça a processos administrativos isso é, processo em comitê de ética em conselho de ética, então eles te atacam de todas as formas é, usando todos os artifícios que eles têm à mão e são profissionais nisso para tentar te calar de alguma maneira é, eu, eu quero dizer o seguinte quando eu olho para a universidade o que eu vejo são cursos completamente tomados por uma certa categoria conceitual da qual nós não podemos fugir se quisermos combatê-la, então não somos nós os criadores de um vocabulário ou de um modo de pensar ou de uma teia conceitual que é utilizada nesse embate, porque o adversário ele se impõe há décadas com essa rede de vocabulário com essa teia conceitual. Se hoje nós falamos em gramixismo, se nós falamos em marxismo, não é com o intuito de reduzir o debate e dizer agora tudo é isso. Na verdade, quando você pega um curso de economia de uma federal e o cara estuda Marx 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e não estuda um autor liberal, ele não estuda um Hayek, ele não estuda uma Ayn Rand, quer dizer, então, isso não é uma questão que, não é uma escolha minha, não é uma opção é, deliberada por uma formação científica criteriosa. O que você tem é, de fato, é uma agenda específica sendo trabalhada dentro da universidade. Quando você pensa que é, uma lista tríplice de candidatos à, à, à reitoria é enviada para o governo e se você tiver algum traço de formação liberal ou de direita, você fatalmente não será cogitado, pelo menos até então, Bolsonaro disse que vai estar atento a essas listas tríplices no caso de escolha de reitor moçada, pode acreditar de agora para trás, você tinha chance zero de assumir um cargo desse então, é, quando você fala de Gramsci o que eu tenho lá, por exemplo alunos que estão estudando é, filosofia da educação o que esses meninos estudam em filosofia da educação é Gramsci professores do, da universidade estão entrando no ensino médio, estão entrando nas escolas de... de nas escolas de, de séries básicas, para falar de Gramsci, para ensinar o pensamento gramsciano. Eles têm apostilas para isso. Então, o, isso me incomoda muito, porque, de fato, é, parece que eu estou discutindo com, com gente na cabeça, com, com a cabeça no século XIX, no, século, no começo do século XX. Mas é exatamente isso. Nós não, nós não ultrapassamos um certo momento histórico, o que explica a miséria do nosso processo educacional. A gente está falando em luta de classes. Quer dizer... Em universidades sérias avançadas, você não, não, não tem mais esses conceitos ultrapassados. Né? Você entra em universidades europeias, é, onde eu frequentei por mais tempo, dentro do muro das universidades, você não tem militância político-partidária, você tem embates, sim, seríssimos, é, a respeito de noções políticas, de conceitos políticos. Agora, vou fazer propaganda política para fulano de tal, para aquele outro. Universidade não é comitê eleitoral. Então, a gente está muito distante ainda de, de, de ter uma, uma estrutura acadêmica, de, de formar livres pensadores, porque a coisa realmente foi muito tomada. E me custa, a essa altura do campeonato, é, ter que ficar dialogando com essas, é, com que o Nod nesse sentido tem razão, com essas categorias conceituais e linguísticas que são é, absolutamente ultrapassadas, mas são necessárias, porque é, o, o adversário colocou as cartas na mesa durante tempo demais.
0: Fiuza, é, acho que não é nem necessário dizer que o Noge tem razão quando ele, ele, ele fala que não, não, não é possível que se use os mesmos é, artifícios, os mesmos métodos que a, a, a esquerda usou até hoje. Né? Por exemplo, que, que, querer é, é, monitorar os professores como se estivesse num estado é, orveliano né? é, o, 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 então dá para esclarecer melhor o que o, o está que em jogo aqui Fiusa, e depois eu vou passar para o Norge para ele esclarecer também e daí o Constantino faz a tréplica com a, com a, a, a tetráplica e, 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 e a gente encerra o programa Claro.
2: É, não, é, acho que a gente tem é, essencialmente uma guerra de narrativas, né? Então, é, a, a questão, a distinção básica é a seguinte. Você quer implantar esses valores que você está pregoando ou você quer se valer deles para com essa narrativa descolar um poderzinho e viver o seu almoço grátis? Então, esse é o meu ponto. Né? Acho que já falei isso. E, e, de alguma maneira, todos nós acho que estamos falando isso... E há uma convergência geral aqui nessa conversa em relação a isso... Né? Quer dizer, existe um truque parasitário... Né? No final das contas, como o Constantino colocou... E agora o Denis esmiuçou em relação aos métodos ali de, de, é, de infiltração institucional... Né? No, no meio acadêmico e tal... É exatamente isso, é você tomar conta do Estado e viver de graça, viver da riqueza dos outros. Né? Então, assim, a gente poderia comparar, né? assim, aonde isso chega? Né? Quer dizer, o Constantino está, tá, por exemplo, citando o exemplo, é, é, o exemplo da, deputada, da jovem deputada democrata, que, que, que é uma pessoa, segundo ele descreveu, sem nenhum preparo, absolutamente rasa, Não, né? Ela é, ela é, é tipo é... uma
0: Dilma americana, ela tem umas declarações que são bizarras. Depois depois é, a gente ela até publicou deve, na Gazeta alguma
2: Deve coisa. saber até fazer estocagem de ventos talvez, né?
3: Uhum.
2: e Então, é, é, me parece assim, a gente poderia imaginar, aonde chega nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, esse tipo de proselitismo, né? Então vamos usar o exemplo, chega no Obama, né? É, é, ah, poderia ser pior do que o Obama e tal, mas vamos chegar na, 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 na realidade prática. Né? Então, isso levou ao Obama, e até hoje existe uma reação muito forte ao, ao governo é, Trump é, por, é, é, digamos, lealdade, é, 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 que seria uma lealdade intelectual/moral, barra moral, mas é uma lealdade ao truque. Né? Porque o Obama, você vê, o Obama não era um, um ali um... E a sociedade americana também não, não, não permitiria isso. Né? Mas você vê que para ele já foi suficiente. Quer dizer, você cria, você empodera, para usar a palavrinha maligna, né? é, é, um personagem como Barack Obama, você transforma ele num herói imaginário, né? você confere a ele um um prêmio Nobel da Paz antes dele começar a governar, praticamente, no primeiro ano de governo, você cria essa narrativa e, e o que que você conquista? Qual é o ponto final é, desse ciclo que foi, inclusive, já interrompido? É, é você dar uma estatizada na na, 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 na sociedade, você drenar na riqueza para o Estado, que eu acho que nesse ponto nós todos estamos convergindo, e é você criar uma casta, por isso que eu falo muito do egoísmo, e aí o comunismo mesmo, quer dizer, os regimes lá de trás, que que foram mais longe, é, na experiência socialista, não União Soviética, etc., é, é, os países lá da cortina de ferro, foram aí aí também que eles chegaram num, num extremo é, mais extremo, né? que é... Você criar uma casta é, é, riquíssima, corrupta, né, é, que vive do sangue do povo, dizendo que está defendendo o povo. Então, se assim, o o outro, para voltar ao tempo presente, né, quer dizer, a outra caricatura é, é, mais extremada em relação ao Obama nos Estados Unidos seria o, o, o Maduro na Venezuela, né, quer dizer, aonde pode chegar isso? De fato, se passar de um determinado ponto porque a Venezuela não tinha né, a estrutura, a, a, a institucionalidade, é, é, o, o a solidez cultural. É, não estou comparando a qualidade das culturas, estou comparando o nível de organização da sociedade. né. Então, a Venezuela não tinha tanto para fazer frente. E essa demagogia bem barata, né, porque a demagogia chavista ali é bem barata, né, aquela coisa, sabe, um discurso muito simplista de defender o povo e tal... E eles foram aos pouquinhos, como tem esse vírus aqui, como tem também nos Estados Unidos, eles foram aos pouquinhos com menos resistência, chegando, aonde chega, esse é o ponto que eu quero trazer, entendeu? Onde é que chega essa defesa desses valores, etc e tal? Num no, no, no extremo chega no, 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 na ditadura do, do Maduro na Venezuela, que não é um regime nem comunista, nem socialista, é uma ditadura vagabunda, tosca, terrível, sanguinária e que abriga é, é, personagens que estão é, é, fingindo defender esses valores né? você, você permitiria Jones, eu ler um, fazer um jabá e ler um trechinho do meu livro Império do Oprimido aqui não? Fica
0: à vontade
2: eu vou ler um trechinho do Manual do Covarde que é o, eu tinha os dois aqui mas vou ler do Manual do Covarde que é o que está é, numa livraria perto de você que, que é o seguinte, só para ilustrar é, essa é questão muito bom, muito bom se você diz que defende os direitos humanos e critica a ditadura sanguinária da Venezuela, já caiu em contradição. Todo mundo sabe que o tipo sanguíneo do massacre chavista é positivo e companheiro. A Brigada Educacional teve, inclusive, uma grande sacada a esse respeito. Propor que estudante flagrado de respeitando os direitos humanos na prova do Enem... Levasse nota zero Medida simples e genial Naturalmente Você já supôs que tipo de junta democrática Decidiria caso a caso O que são direitos humanos E pode até imaginar A comissão de simpatizantes do PSOL Dos black blocs, do MST e do Maduro Com a caneta em riste Quem for desumano leva porrada Isso é um trecho do Manual do Covarde E o, e o título Manual do Covarde já provoca é, a, a esse tipo de conclusão, né Quer dizer, é uma é uma cova... não é uma doutrinação, é uma covardia, é um truque, né? É um truque ideológico para ter poder, né? Quer dizer, então é, é você, é, né? Por exemplo, essa agenda que a gente está criticando tanto, né? Quer dizer, tem esse, esse exemplo que vocês devem lembrar, né? Essa questão dos direitos humanos, é que, que houve realmente essa essa, essa sugestão. Né? Desse, desse comitê parasitário, né? essa sugestão. Quem desrespeitar direitos humanos leva nota zero. Gente, isso é, coisa, é uma coisa mais, mais obscurantista é, do mundo, é, apregoada por pessoas que não estão querendo levar esses valores, é, esse é o meu ponto, certo? Da hipocrisia, que também estamos convergindo nisso. Não estão querendo levar esses valores adiante. Quer dizer, não é, 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 é os direitos humanos que estão tá em jogo aqui. É um poder, é um poderzinho. É você criar uma casta que decide e que vai, é, com isso, ter apenas mais poder. Seja de que jeito for, porque essa turma não tem nenhum credo filosófico ou ideológico. Eles são só apenas gulosos.
0: Perfeito. Ô, Noge, é, quer explicar melhor aí... Pra, porque eu acho que tá, algumas coisas ficaram claras aqui né? por exemplo, existe uma doutrinação é, e, e, nas escolas? existe, sim é, to, a, os, todos os professores fazem essa doutrinação? não, não fazem e, e quem faz essa doutrinação é necessariamente comunista? não, não é eles estão usando aí o, o Estado para se locupletar, né? para ganhar dinheiro em cima, enfim dominar essa burocracia estatal. Numa fala anterior sua, é, você fez questão de ressaltar, eu não
4: sei se foi de forma apenas protocolar, é, ou se foi sincera, presumo que tenha sido sincera, dizendo o seguinte, não são todos os professores, talvez não seja nem a maioria que tenha essa agenda que seja maldosa e eu mal acho intencionada. Que é uma minoria. É uma minoria. No, no, então, tá uma bom. Minoria. então, bom, é, daí de repente a gente já está um pouco mais perto de entender o que eu quis dizer é, eu acho que, que dizer que há uma super doutrinação, eu, eu trabalhei com educação infantil, já comentei e fazia Sim. tudo, caderneta participava de reuniões pedagógicas e tudo mais tinha os livrinhos, era instruído, não tinha nem Paulo Freire e nem Gramsci na minha caderneta e, e posso garantir que eu tenho o suficiente equipamento em para perceber se tivesse ali implícito. Minha irmã minha professora também não, já perguntei para ela. Então, assim, é, existem setores dentro de universidades que são mais propícios a esse tipo de doutrinação, mas eu acho que cada vez mais, e daí volta naquela questão que talvez não tenha sido bem compreendida, que é, há pelo menos 20 anos, muita gente começou a despertar, eu acho que tinha gente já despertando, mas começou a despertar e as discussões em torno dessa hegemonia de esquerda, elas estão mais vivas do que nunca então de repente, de repente uma minoria né, ainda que bastante barulhenta bastante atuante e que talvez tenha uma agenda muito mais próxima daquilo, da, daquela coisa prosaica que o Fioza comentou do que dessa coisa que às vezes eu fico sem saber exatamente entender o que, que é exatamente isso que o Constantino, por exemplo, é, é, afirma sobre destruir a civilização ocidental. Mas eu acho que é muito mais de se aproveitar do Estado, se aproveitar do, do dinheiro, viver muito bem e fazer carreira estudando pouco, porque é a agenda que vende, é a agenda que ainda hoje vende, né? Acho que cabe à direita, cabe à direita, daí é um termo guarda-chuva em que colocamos os liberais, os liberais mais libertários, os conservadores e sei lá o quê. É, cabe à direita é, é, sair do ponto de, de, de denúncia, que eu acho que já tem sido feito faz tempo, e eu não estou falando de parar de denunciar, de denunciar intelectualmente que eu estou falando, mas sair do ponto da, da, da denúncia e começar de fato a construir então é, uma cultura que se oponha a essa tá e que se misture com ela, sob certo aspecto na mente falando, que se misture com essa com ela para que, que os valores eh, eh, voltem a estar equilibrados mesmo assim pressupondo de que sempre vai haver alguma coisa que a gente possa chamar de agenda gay, feminista de esquerda, etc, porque tem gente que é assim no mundo, tem gente que é gay e tem gente que eh, o universo dessa pessoa, o universo linguístico, intelectual é esse, e essa pessoa vai falar na sociedade, vai meter o pau na igreja vai meter o pau não sei no quem e vai, não tem como voltar não tem como a gente imaginar uma sociedade que não, não pode, Então tem valores familiares bonitinhos, dos anos 50 para trás, e vai voltar tudo aqui não vai, né, a gente vai dividir o espaço e vai lidar com isso com essas agendas, essas micro agendas se há, por trás disso tudo, uma grande agenda, um comunismo para destruir a civilização, esse é o ponto que eu, que eu discordo, ou pelo menos que eu acho problemático e aberto demais, de tal modo que fica praticamente impossível, inclusive, refutá-lo. É quase que uma grande, um grande mito, e eu não estou falando mito no sentido puramente de mentira, mas é, uma, é um grande símbolo a destruição da civilização ocidental por uma agenda comunista que por sua vez se, se mistura às pequenas agendas do politicamente correto e tal. Se essa grande super intenção existe ou não ela, na minha opinião ela é quase é, 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 para começar é impossível de ser refutada. Então sempre vai ter alguém que vai falar que é oh, o Jorge Soros ele bota dinheiro na ONG por sua vez favorece o aborto e isso é óbvio que ele está querendo destruir a civilização ocidental. Né? Então eu acho que essa é a preocupação. É sair de uma agenda de denuncista eu acho que esse trabalho tem sido feito, vai continuar a ser feito, mas precisa começar a dar lugar para uma agenda, usando esse termo malditinho, mas uma agenda construtiva de enfim, criar, tem, tem professor na universidade de direita, de liberal, conservador então vamos criar, vamos criar cada vez mais livros, teses estudos, vamos pegar o, 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 o Marx não vamos simplesmente falar, ah, ele é um comunista ele quer destruir, vamos, vamos então escreve um livro sobre ele e mostra, e assim por diante isso estou falando, claro, no Brasil eu sei que a produção intelectual americana é muito maior do que aqui, né, e a solução não passa é, na minha modesta ou não tão modesta assim a opinião por esse tipo de tática e da, da Ana Carolina que, que eu acho que realmente foi bastante infeliz na proposta, esse tipo de ímpeto de ah, então agora vamos com a nossa revanche denunciar os caras comunistas e uma espécie de
0: macartismo ao contrário entendeu? só para terminar a da Ana, né? ninguém levou a sério a proposta da Ana ninguém levou é, a sério não. É, bom, eu vi bastante
4: gente levando tá? aqui escreve, mas assim é, e só para terminar tem só um pontinho também que é importante às vezes a gente confunde também Ruindade, incompetência, burrice com esquerdismo Porque uma, uma, uma experiência que a gente percebe No ensino brasileiro, público e privado É o seguinte Pouquíssimas ilhas de competência É, é muita gente ruim demais Os critérios são baixos demais Critérios eu, eu ia falar tipo,
3: exatamente disso não, do, do, do tipo,
4: matemática O cara não sabe fazer matemática O cara da aula de matemática não sabe matemática não tem comunismo aí, assim, o cara é ruim o, o, o estado distorce, quando ele dá incentivos artificiais para que um monte de gente vire professor, porque é bonito depois colocar lá na Unesco que todo mundo no Brasil é formado e daí, ah, quais os cursos? Ah, licenciatura daí bota um monte de moleque um monte de, o, a galera do fundão da sala do ensino médio vira professor de história ou vira na, na melhor ordem, professor de matemática e depois não sabe ensinar matemática então, assim, o que impera no Brasil, falando do Brasil, conhecimento menos dos Estados Unidos, é uma ruindade absurda.
3: em é, primeiro lugar, é curioso que o, que o Noge pegou o caso da, da Ana e disse que viu algumas pessoas apoiando e deu uma generalizada né, na direita, mas quando a gente vê inúmeros e inúmeros exemplos de doutrinação e intimidação por parte da esquerda, aí é só uma minoria e tudo mais. Enquanto a gente gravava o programa, eu recebi uma mensagem privada do professor Rodrigo Jungmann, da UFPE, ele tá sendo ameaçado de morte, tem um... Um, um, no site do Causa Operária, né que é, parece uma piada de mau gosto, mas existe comunista, né? Estão é, fazendo um movimento lá de comitê de luta contra o golpe, é, chamando ele de pinguim da privataria, fora Bolsonaro. Vai ter um ato contra a extrema-direita. Né? Então, assim, isso é o que a gente vê nas universidades aí, dominadas por essa gente: PSTU, PSOL, PCO e companhia. É, em relação ao Cânone, a. a, a, a influência de um Marx, por exemplo, né? um, muito mais um profeta fracassado do que um cientista sério, né? é, 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 é totalmente desmedida para o grau de acerto que ele teve ou, ou de é, respeito que ele tem de pessoas sérias, pelo menos. Então, para cada 10 Marxes, em teses, doutorados e tudo mais. Na verdade, eu cheguei a fazer o um levantamento, eu não estou com ele aqui, para o livro que eu escrevi com o Miguel Najib sobre a escola sem partido e a doutrinação. Ainda não foi lançado, mas é, para cada 10 Marx, você vai ter, sei lá, um Adam Smith, zero Edmund Burke e meio Toqueville, sei lá, sendo muito otimista, né? Quer dizer, o grau de, de influência, de, de hegemonia é, é incontestável, tá? E aí vem a questão, tudo bem, então o Fiuza e o Noge falaram muito dessa questão de uma, uma, um, um interesse mais comezinho, vai, uma coisa, um truque mais mequetrefe, tudo bem, eu não descarto isso não. Inclusive eu falo várias vezes o seguinte, eh, esses professores que fazem doutrinação têm duas grandes explicações na minha opinião, e a primeira delas eu sempre coloco isso que o Noge acabou de falar, preguiça, incompetência, o sujeito tem que ensinar uma matéria, geografia, matemática, português, e é difícil, além de ser cansativo, né, preparar aula, fazer todo o currículo, é muito mais fácil você dar uma lacrada, falar de lula livre, de golpe e tudo mais, é mais fácil. O, o Pondé mesmo critica muito isso na academia, né, Porque tem muita gente ali que é simplesmente preguiçosa, vagabunda, e aí descobre um caminho para o carreirismo, e basta você repetir eslogans aderir ao marxismo né tem todo um estoque ali que ninguém quer sucatear todo mundo passou a vida estudando marx que não serve para porcaria nenhuma, mas estudou e aí o cara vai fazer o que? O cara, o cara é, é o responsável pelo, pelo doutorado da federal e o cara é marxista então o cara para ter chance de sucesso naquela carreira acadêmica ele tem que ser também marxista então você vai gerando um, um ciclo vicioso né? uma bola de neve e com base na preguiça se explica muita coisa, é verdade Só que, só que tem outra, outro lado da moeda Que o Fiuza chamou de gula E eu também não discordo Veja bem, quando o Fiuza nega a existência de comunistas e fala dos gulosos para mim ele tá falando a mesma coisa com nomes diferentes Não existe comunista puro O comunista soviético também era guloso e, e criou a nomenclatura o comunista e socialista venezuelano criou a bulicracia lá do, do Chaves. E no, no Brasil, o petismo. Quer dizer, isso é o comunismo. Comunismo é um bando de gente parasitária, preguiçosa, vagabunda, não preparada para ralar na vida, que quer virar sanguessuga de, de, de trabalho alheio. Isso é o comunismo, é a definição do comunismo, na prática, na prática. É, tem um livrinho do, de dois caras que no Brasil foi traduzido como Política, Ideologia e Conspirações, é o Gary Allen e o Larry Abraham, que é non dare Call It Conspiracy, apesar do que o livro tem um pouco de teoria conspiratória, mas tem muito fato também. E esse livrinho mostra exatamente isso. Comunismo, desde o início, foi financiado por capitalistas, por gente como Soros, ou então Rockefeller, Ford Foundation... E desde o início era isso, um jogo de poder, um jogo de concentrar poder, esquema. Agora, dentro desse troço todo, tem lá umas figuras com outras pautas. Se você for ler o Clube de Roma, se você for ler pautas, declarações dessa turma globalista, você vai, ainda mais na, na questão da, do ambientalismo xiita, do ecoterrorismo, virou... Um refúgio de niilistas. Existe, existe gente com pulsão de morte, gente que olha para a vida e, e é infeliz, olha no espelho e só enxerga porcaria e projeta isso para a humanidade. É, é angustiante a vida para eles. Então, eles de alguma forma querem sim destruir tudo aquilo que é superior. Isso também é o comunismo na prática. Destruição da civilização ocidental é nesse, nesse sentido. É uma coisa muito bem documentada, não é teoria de reacionário conspiratório. É, é, quando o sujeito quer destruir o quê? O conceito de belo, o conceito de bom, de melhor e pior, o, o conceito de clareza moral, objetividade, de julgamento. É, é o Pablo né? Vittar é a mulher mais bonita do país. Então, isso aí é o quê? É, é, é por acaso ou é uma agenda por trás que tem uma coisa maior? Entendeu? o nós vai falar, ah, tá, são grupos são grupos que querem apenas defender que o Pablo Vittar é lindo, uma linda mulher não, isso tem uma coisa por trás leia o Roger Scruton que é um cara sério o que, que o movimento LGBT tem a ver com gay hoje em dia? muito pouco, o que, que o feminismo tem a ver com a mulher? quase nada quase nada, quando a mulher do Freixo reclama que apanhou, que foi vítima de agressão, as feministas se calam quando o Lula fala coisas ofensivas para as mulheres, elas se calam o movimento LGBT, o movimento feminista, esses grupos de minoria, entre aspas, grupos de identidade, eles têm tudo a ver com a pauta do que eu estou falando e pouquíssimo a ver com é, defesas legítimas de interesses de gay, mulher e negro. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. O, esses grupos têm tudo a ver com o Partido Democrata, com Bernie Sanders e com Cortés, o, o, o Cássio Cortez. Tem muito mais a ver com isso... Ah, do que com, ah, de fato, defesa de interesses de minorias. Então, esse é meu ponto. Meu ponto é que é, gente preguiçosa, vagabunda, mas muito gulosa e, e de olho em poder descobriu um filão enorme, seja para a carreira acadêmica, seja para a carreira política, que basta você lacrar, bancar a vítima e atacar o, o denominador comum deles, que é o homem branco, heterossexual, cristão ou judeu, que é o, o, o ícone da civilização ocidental, e que você vai longe. Não é isso, bem, não, é, é. não é uma brincadeira que, que botaram lá porque travesti é, é, é legal é, é porque tem algo maior por trás a Elizabeth Warren tem que posar de rontas, de, de descendente indígena de Cherokee, né? sendo que ela tem muito menos de Cherokee do que o jipe é porque é, é uma bandeira de minoria, senão você não vai longe nesse universo democrata de esquerda então,
0: dito isto, eu encerro o programa mais um podcast Ideias, número 79 O programa está disponível No site da Gazeta do Povo No iTunes, no Deezer E no Soundcloud Obrigado aos assinantes Que tornaram esse programa possível Assinando a Gazeta do Povo Dando, nosso, dando seu apoio, divulgando, compartilhando Dando like, etc e tal